Je kan jou bybel oopmaak vir ochend by Hebreus hoofstuk 2 van vers 5 tot 9 Hebreus 2 vers 5 tot 9 en die thema Jezus is groter as die engele Kom ons roep die Heerese naam aan. Heilige Vader, as ons weer stilstaan vir ochend, by die amper bykie ingewikkelde brief, maar ook wonderlijke brief, wil jy vir ons die rijkdom van Jezus Christus wees vir ochend. Laat inderdaad, soos Paulus, ons mag verkondig die onmeetbare rijkdom, die onpeilbare rijkdom van Christus. Ons vraag het in die naam van Jezus, die naam boe elke naam in jimmel en op aarde en onder die aarde. Aan u die lof en die eer en die heerlijkheid nou en tot in alle eeuwigheid. Amen. So net gauw weer vir die achtergrond gee, hier is een groep Joodse christene, hulle leef in die eerste eeuw en Jezus het nou opgevaar jimmel toe, hulle het nie die evangelie by Jezus self gehoor, hulle het by die apostels gehoor, en dit het ons laatste keer gesien uit hoofstuk 2 vers 3. En nou wat gebeur, hulle is nou versoek om hulle rug op Jezus te draai, en maar terug te keer na die oud testament rituele, die oud testament offers, uh, specifiek terug te keer na die wet, wat dier engele gegees aan Mooses. Nee, en dit het ons gesien in hoofstuk 2 vers 2, Galaties 3, 19, Handelingen 7, 53, dat God geer die wet aan engele, die engele geer het aan Mooses, Mooses geer het vir die volk. Nou wil hierdie skryver hulle waarski, moet dit nie doen nie. Moe nie teruggaan na die engele toe nie, of, of tenminste die wet wat dier die engele gegees nie. Meen in die eerste plek, ons het in hoofstuk 1 gesien, Jezus is in sy godheid groter as die engele, want hy is God, so hy is groter as engele. So as hy die wet dier engele gegee is, dan moet ons moest sê dat die evangelie wat direk van God self gekom het, nie dier engele aan Mooses aan die volk nie, God self word een mens, kom aarde toe en gee die evangelie, dan moet die evangelie moest groter wees as die wet. So hoe kom nie hulle terug aan die rituele van die wet? Hoe kom nie hulle terug aan die offers van die wet? Nou, een paar van sy lezers gaan hierdie beswaar maak, en sê, goed, ons hoor wat jy sê in hoofstuk 1, Jezus en sy Godheid is groter as die engele, maar het Jezus nie mens geword nie. En ons allemaal weet toch, mense is laar as engele, een bykie minder as die engele, sê Psalm 8, so Jezus is een mens, dan sê ons minder as die engele. En nou antwoord hy, en hy sê, jy is verkeerd, en hy gaan het vir julle wees. En nou skryf hy Hebreus 2, vers 5 tot 9, so wat ons gaan doen, soos gewoonlik, ons gaan die verse ontleed, en dan gaan ons kyk wat sê dit vandag vir ons. Hebreus 2, vers 5, Want aan die engele het God die toekomstige wereld waarvan ons spreek nie onderwerk nie. Maar iemand het ergens getuigen gesê, en nou haal die psalm 8 dan, wat is die mens dat jy ontdek, of die mense kind dat jy hom besoek? Jy het hom een bekie minder as die engele gemaakt, met heerlijkheid en eer het jy hom gekroon en hom oor die werke van die handen aangestel. Alle dinge het jy onder sy voete gestel, wat in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworp is. Met andere woorde, God het die hele skepping 
onder die mens geplaas. Maar nou sien ons nog niet dat alle dingen aan hom die mens onderwerp is nie. Maar ons sien hom, namelijk Jezus, wat voor een kort tijdje minder as die engele gemaakt is, van weer die leider van die dood met eerlijkheid en eer gekroon, so dat hy die genade van God voor elke een die dood zou smaak. Nummer 1, ons gaan kyk na een paar plekken. De eerste plek is die nieuwe aarde, en dis in vers 5. So as jy nou een groot concert bijvoert, kom ons sê in het theater, die, die sitplekke wat die naaste aan die verhoog is, kost meer, as bijvoorbeeld wel kiep sit in die goedkoop sitplek volgend. <laughs> so die achterste sitplekke is goedkoper, en die voorste sitplekke kost meer. Nou die feit dat ons in die hemel nader aan die troon gaan wees as die engele, sê dat ons in nader verhouding met Jezus het as hulle. En dit lees jy in openbaring 7 vers 9. Dit sê, dit praat van al die heiliges wit witkleren aan palmtakke en hulle aan bid die lam en dan sien jy en om hulle is die engele. So ons is nader in die troon, ons het in nader verhouding met Christus. Het jou ooit hier aan gedink? Hier is een aanhaling van een puritein in Engeland in die 1600s, een prediker, Thomas Watson, we are nearer to Christ than the angels. They are his friends. We are his bride. <laughs> en ons, ons sal ook een meer verhewe posiesie hee, as die engele. Vers 5 sê dit vir ons. Want aan die engele het hy die toekomstige wereld wel van ons spreek nie onderwerp. Die toekomstige wereld, die nieuwe aarde is nie aan engele onderwerp, die is aan mense onderwerp. Nee, Christus is die, die koning, uh, maar ons regeer saam met Christus leer die Bijbel vir ons. So nou sy punt is net om te sê, hoe kan jylle dan, die lezers, hoe kan jylle dan sê, Jesus is minder as die engele? Dis ons duidelik, hy is groter as die engele, selfs in sy menselike natuur. Op die nieuwe aarde gaan elke knie voor Jesus Christus buig, en elke tong sal beleid dat hy die Heere is, en dit sluit die engele in. So vers 5 sê vir ons, bykie verder nou, God het die nieuwe aarde, die toekomstige wereld aan, aan die mens onderwerp, op Marim 5 vers 10 sê, met ander woorde, ons gaan saam met Christus op die aarde regeer. En blijkbaar gaan ons ook die engele oordeel. Op die oordeelsdag, ons gaan saam met Christus oordeel, sal die engele oordeel en ons sal oor hulle regeer. 1 Korintiërs 6 vers 3 sê dit. So as gevolg van my en jou eenheid met Jezus, as jy in Jezus geloof, as jy kind van die Heere is, jy is wedergebore, jy is een met Christus dier die geloof, onmiddellik, as gevolg van my eenheid met Jezus, is jy ook hoor as die engele dan. Um, en vooral dan nou specifiek op die nieuwe aarde, wat het hiervan praat. Dit is amper soos een slavin. Een slavin, kom ons sê in die ouda, hierdie slavin, sy is onderraammeester, hy is hoor as sy, maar onmiddellik, wanneer die slavin met die koning trouw, dan sy onmiddellik hoor as haar meester. Nee, wat altyd nou haar meester was, want sy is getrouwd met die konings, precies so met ons en met Jezus. Ons laar is die engele, maar dier die eenheid met Jezus, word ons dan hoor as die engele. So as ons op die nieuwe aarde hoor gaan wees as die engele, dan moet ons ons nie val, dan moet jy ons dier die Jehova getuiese leen kan sien, wanneer hulle maak asof Jezus net, net een verhewe engel is. As weet, asof hy, hy is die hoogste van die engele, maar hy is die engel, want hulle geloof hy was die hy is die aardsengel Michael voor hy aarde toegekom het. Nee, hierdie wees baie duidelik vir ons, Jezus is groter as die engele in sy godelike natuur, Hebreus 1, en in sy menselike natuur, Hebreus 2. 
So, ons moet dan nie Jezus gelijkstel met die engele, asof hy net nog een van hulle is, hy is nog een engel, nee, nee. Jezus is oneindig keer, groter en beter as die engele. En ons dan nou in Christus, is ons ook hoor as die engele, so as ons dan groter gaan wees as die engele op die nieuwe aarde, dan kan ons ons nie tot die engele bid soos die katholieke kerk nie. Ek kan nou gister weer op een webteister gaan lees, waar die ouwe wees nou hoe dom ons protestante is, dat ons nie tot engele bid Het ons moet ons nou tot engele bid. Nee, jy kan nie tot engele bid nie. Jy kan ook die engele aanbid nie. Colossians 2 vers 18, praat teen aanbidding van engele. Onthuile Johannes in openbaring, toe val hy voor die engel neer, hy wou man bid, toe stop die engel om, openbaring 19 vers 10 en openbaring 22 vers 18, toe stop die engel om en sê, moet my nie aanbid nie. Ek is een dienstknecht net soos jy, aanbid God. Hy is die enigste en wat waardig is van aanbidding. En dan, as ons groter gaan wees as die engele, en ons gaan oor die engele regeer, dan moet ons, moet ons eie discipline sake kan hanteer in die kerk. Ons moet ons nie aan een christene hoofd toe vat in die dagvaar nie. Dis Paulus' punt in 1 Korintheer 6. Hy sê in vers 3, ons gaan oor engele oordeel, dan sê nou as ons oor engele gaan oordeel, hoe kan jylle nie eers jylle eie probleme uitsort in die kerk, sorteer in die kerk, hoekom hartelijk by wereldse prokureers en, en advocaten, laat hulle sien hoe dom is die christene wat in mekaar bekleid. en dan, as ons groter gaan wees as die engele, dan impliseer dit, so kinders, jylle moet mooi luister, ons word nie engele as ons dood gaan. Nee, ek het dit geleer toe ek klein was, ek dink nie my ouwers het my dit ooit geleer nie, maar jy tel maar op ergens, het ek geleer as kind, jy weet, ek kan net sien, oupa is dood en hy het vlerk. <laughs> nee, jy, jy word nie engel wanneer jy dood gaan nie, jou geliefd is wat gesterf het, is nie engele, wat hulle onsigbare vlerke om jou, om jou te beskerm, al sing jou net aan die plesiede, ek is nou in die hemel, ek is nou een engel, wat sy vlerke om jou, jy is nie engel nie, jy bly een mens, en jy gaan hoorwees as die engele. Nummer 2, so dit was die eerste plek, was dan um, die nieuwe aarde, tweede een is die huidige aarde, vers 6 tot 8, so, ek het hierdie eindelijk in die vorige preek bykie aangeraak, maar nou wil ek nog idees bygooi. So, engele, ons het nou twee paar weke gelede gesien, wat is engele? Wat ons wel weet, engele is nie vet babas, met vlerke nie. Nee, jy sien het mos in die Sistijnse kapel in Rome, in Italië, wat Michael An- Michelangelo geskulder het. Jy het, en sien jy die in engelkie sit so. <laughs> Hulle is nie... Um, vet babas met vlerke nie, hulle is nie onzichtbare mense met wit kleren en vlerke wat oortijd werk om te keer dat kinderkies seer krij nie. Hulle is uh, ook nie klein wit vergeerkies soos in Tom en Jerry, nie, jy het dit gesien, wat op jou skouwer sit en in jou oorvleister om te keer dat die duivel jou versoek nie. Engele, ons het dit gesien een paar weke terug, hoofstuk 1 vers 14, engele is onzichtbare geeste. Hulle kan in verskillende vorme verskyn, as mense of as een strijdwaal van vier, soos toe Ilia opgegaan het jemel toe en so aan. Maar as onzichtbare geest, hulle is machtige helde, hulle is baie sterker as ons. Psalm 103 vers 20 praat van engel as machtige helde, en toch, al is hulle sterker as ons, hulle het nie die selfde gesag ontvang as mense nie. Wat bedoel ek? Kom ek gee net die illustratie. Dis amper, ons kan anders sê engel is soos Jan. Jan is sterker as die koning. Fysies, maar het nie die selfde gesag sieke. So engele is sterker as ons, het nie die selfde gesag ontvang nie. Nou kom, kom ek verduidelik, ons bryf ek hierop uit. Die mens is een spittel, in vergelijking met die groot ronde maan, 
en die triljoene sterre in die, in die buitenste ruim, en dis nou uit Psalm 8, nee, God het die, hy kyk na die, David kyk na die man die sterre, hy sê, dis die werk van die vingers, en dan sê hy, wat is die mens dan het een ontdek, en ons is een spikkel, en dis nou, waar nou, hy Psalm 8, hier in die breers 2 begin aanhaal, jy sien het hier so in vers, vers 6, ergens, ergens het iemand getuige gesê, en dan volg een paar verse uit Psalm 8, uh, so sy punt wat hy maak is, ja, ons is niks in vergelijking met die sterren nie, en toch, Denk die Heer aan ons, hy het ons geskep, hy sorg vir ons, want vers 6 sê, wat is die mens dat een ontdink, die mense kind dat een besoek, en dan vers 7, het om een bykie minder gemaakt as die engele, so, ons is bykie minder as die engele, bykie laar as hulle, ons het, is vir een kort tykie laar as hulle, so jy het jou 70 jaar op aarde, jou 80 jaar op aarde, jou 30 jaar, jou 90 jaar op aarde, so vir die kort tykie wat jy op aarde leef, is jy minder as die engele, maar daarna, omdat jy een is met Christus, word jy boele verhef, en jy het een baie groter voorrecht gesang. So vers 7 sê vir jou verder, middel van die vers, God het die mens met heerlijkheid en eer gekroen. Wat betekent dit? Betekent ons na sy beeld gemaakt? Nee, God het ons na sy beeld gemaakt. Engele, is engele na Godse beeld gemaakt? Wel, Bijbel sê nie so nie, maar het sê van mense, dat ons na Godse beeld gemaakt is, en in vers 7, as hy sê, met heerlijkheid en eer gekroen, Daai idee van kroning, waarom laat ek kroon jylle dink? Uh, Jongmense, kinders, waarom laat ek kroon jylle dink? Wat moet jy wees as jy kroon het? Een koning, of een koningin. So die idee is hier, dat die mens geskep is as koning, oor die skeping, en as koningin, Adam en Eva, oor die skeping. Hulle moet regeer, en hulle is inderdaad konings en koninginge, want hulle moes namens God regeer oor die landdiere, oor die seediere, oor die voels en oor die rest van die skepping. Kijk in die einde van vers 8, met heerlijkheid en eer gekroon, om oor die werke van die handen aangestel, vers 7 tenminste, vers 8, alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat nie aan die mens onderworp is. Alles in die skepping, bome, berge, riviere, alles het die Heere onder die mens sy voete geplaas. Engele het nie die selfde sfeer van invloed. God het nie vir engele gesê, jylle moet regeer oor die dure en die visse en die voels en so voorts. So ja, al is ons dan nou vir een kort tykie op aarde, minder as die engele, soos ons tekst sê, het ons voorrechte wat engele nie het nie. Nou jy weet, die rest van die story, ek hoef nie seker nie vir jou te sê nie, maar gaan. So die rest van die story is ongelukkig het Adam en Eva in sonde geval. So hulle is aangestel oor die skepping. Hulle het in sonde geval, die mensdom het in sonde geval, en toe dit gebeur, toe tree die dood in, en ons heers nie oor die skepping, soos ons moet nie, jy word beperkt dier die dood, tenminste, dier een paar ander dinge, maar die dood, beperk ons. En jy kan nie regeer, soos jy moet nie, want jou leven hier eindig. En dit sien jy in vers 8, in die, jou in die einde, maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, dan kom vers 14, volgende keer gaan ek daar oor preek, volgende week, wanneer hy praat van, ons is, weet Satan het mag oor die dood gehad, en, en alle mense sterf, so dis nou, dikkie van een probleem, so ja, jy, jy kan oor olifante regeer, op die aarde, en jy kan olifant nat maak, vir een circus as jy wil, maar soms, maak olifante nog mense dood, en jy regeer oor die rest van die skeping, maar soms, draai die dinge tegen jou, en het veroorzaak jou dood. So wat vir ons nou wacht, ons wacht vir die wederkomst, wanneer Jezus terugkeer, 
en wanneer Jezus alle dinge herstel, en die hele skepping wat nou uitroep, Heere kom weer, Heere kom weer, wanneer hy al die in die skepping, die nieuwe aarde weer aan die mens onderweg. Goed, soos is nog nie daar nie, soos nog nie daar op die nieuwe aarde nie, so wat nou, wel tot dan, ons moet recht dink as christene, oor ons positie, oor die skepping, die positie wat God ons gegeet. Ons as mens, omdat jy na Godse beeld gemaakt is, jy is met eerlijkheid en eerlijk gekroon, soos jy die tekst sê, ons het die unieke positie in die skepping, na Godse beeld gemaakt, jy is nie die product van evolutie nie. Jy is nie die product van evolutie, oor jy is net een meer gevorderdse soort dier nie. Jy is nie een dier nie. Dis waar evolutie die ding verkeerd het. Ons is nie indringers in die skepping nie. Jy weet die hele Greenpeace ding, of, of al die, die wat noem hom, triagers. Jy weet mense wat dink die skepping is amper, of hulle idee die skepping is boor die mens. Ons is indringers, jy moet nie bome afkap nie, en, en jy moet nie dieren slag om vlees te eet nie. Nou, ek verstaan, ons moet nie die skepping vernietig nie, ons moet nie die skepping besoedel nie, maar jy moet ook nie soos Greta Thunberg wees, en, en die rest van die klimaatsverandering gurus, wat sê, hoe oh, nie, jy weet die wereld gaan binnen volgende paar jaar tot die einde kom, want ons houdt te veel skapen aan, en ons produceer diesel, en, en laat te veel diesel vrygestel word in die atmosfeer, jy weet CO2 kamptig, wat ons nou te veel vrystel, en globale verhitting, man, globale verhitting, soos wat die wereld het verstaan, is een mythe. Ek sê nie, daar is nie warmer en kouwer temperatuur nie, maar soos die wereld aangaan met die ding, is een mythe. Temperatuurverandering is een normale deel van een gevallen wereld. Elke 50 100 jaar het jy weer fluctuering in temperatuur, en het word hoer, of het word laar, en het ijstijdperk in die geschiedenis gaat na die vloed en so. So jy hoef nie bang te wees, oor die wereld gaan vergaan dier water. Die wereld gaan nie vergaan dier water, omdat die pole gesmelt het. Kan toch nie? Het gaan nie. 2 Petrus 3 sê vir ons, en Godse verbond met Noach is, die wereld sal nooit weer vergaan, dier die vloed nie. 2 Petrus 3 sê, wanneer Jezus weer kom, gaan het vergaan dier vier. Jy sê nie probleem met die evolutionistische wereldbeskouwing, hoe hulle na die wereld kyk, is hulle dink heeltemaal onderstebo. So hulle raak angstig, want jou kar is nie groen genoeg nie. Jy weet, jy moet minne CO2 in die atmosfeer vrystel, so jy moet die Blue Motion Polo rijde, en Toyota Prius, en so hulle, hulle raak angstig oor karre wat nie groen genoeg is nie, maar hulle vermoor mense by die miljoene dier abortie. Weet so wat nou? nou? Nou is die skepping, jy die orde verkeerd om. Het is nie nou die mens wat die skepping domineer, soos Genesis 1.28 gesê het, en onder sy voete stel nie, nie, nou is die skepping wat die mens domineer. Nou is het, nou is het andersom. Nou wil hulle ook nie net uh, dit so om hy, hulle wil nou mense domineer ook, soos byvoorbeeld abortie. En soos hulle die wereld sê, jy krijg ander idee, hulle dink, dier het meer recht as mense. Is dit nie wat Satan kom doen het nie? In Genesis 3, wat was die orde? Man en vrou oor die skepping, en die man wat sy vrou moet leid. Genesis 3 kom, die vrou neem leiding, maar die slang oor die vrou, en die vrou oor haar man, hy die orde gaan omdra. So, 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 die wereld verstaan nie, dat God die mens gemaakt het, a biggie minner as die engele, dat hy ons na sy beeld gemaakt het, en ons moet heers oor die skepping. En hoekom verstaan hulle dit nie? Die rede kom hulle dit nie verstaan nie, natuurlijk hulle dink verkeerd, en die rede kom hulle verkeerd dink, is want hulle weet nie wie Jezus is, en hulle verwerp sy woord. So hoe gaan jy die orders recht op? Nummer 3, derde plek is die hemel, waar ons ook sien, 
Jezus is groter as die engele, maar dan die mens ook in Christus. En dis in vers 9. Jy weet het werk gewoonlik so, as jy jou kop en jou skouwers dier reining kan kry, of dier tralies, dan sal die rest van jou lichaam vol. Het sal ook pas dan. Nou kom ons vat die illustratie en trek het dier na die les toe. Jezus is die hoof, hy is die kop, hy is die hoof, ons is die lichaam. As die hoof vir een kort tykie bykie laar was as die engel is, soos vers 9 sê, die Jezus mens geword het, en nou sy ver verhede boor die engel, dan gaan die lichaam ons volg. Ons gaan in sy voetspore volg. Ons gaan ook. Ons is ook vir die tykie laar as die engel, maar in Christus, dier ons eenheid met hom, sal ons oorwees as die engel. So Jezus, vir 33 jaar, vers 9, sê vir ons, ons sien hom, namelijk Jezus, wat vir een kort tykie minder as die engele gemaakt is. So vir 33 jaar, hy kort tykie, toe hy op aarde was, hy is minder as die engele, jy onthou, engele het om gehelp, engele het om bedien, engele het om versterk, na hy versoek is nie woestuin, of in Gethsemane, Lukas 22 sê, toe kom een engel uit die hemel versterk om, uh, so die engele het om gehelp, maar in sy godelike natuur, ons verstaan dit, Jezus is nog altyd boor die engele in sy godel. So, maar toe hy nou mens word, vir hy kort tykie, 33 jaar, is hy minder as die engele, sê vers 9, en hy is verneder, tot die dood toe, so dis hoe laag hy gegaan het, tot die dood van die kruis, vers 33, middel, ach vers 9, excuse, middel van die vers, van weer die leiding van sy dood, is hy met heerlijkheid en eer gekroon, so dat hy dier die genade van God, vir elke een die dood sou smaak. So wat Jezus kom doen het, hy het ander boom self gestel, hy het uit die hoogste, 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 hoogste positie, hy wat God is oor alles, word hy mens, en hy kom verneder om, selfs tot een bykie minder as die engele, in sy mensheid, en dan verneder hy om nog verder, sê net dat hy mens word nie, dis dat hy een misdadigerse dood sterf, een krimineel, hy sterf soos een krimineel, aan een kruis, word hy vastgespuiker, en omdat hy dit gedoen het, uit liefde vir sondaars, verhef die vader om, boe alles en allemaal, in sy godelike natuur is hy nog altyd boe alles en allemaal, maar nou selfs as mens, kroon hy om met heerlijkheid en eer, sê vers 9, hy verhef om, Christus, koning oor alles en allemaal, in sy menselijkheid oor. Boer die skepping, dit wat Adam en Eva eindelijk opgemors het, en ons, ons moes oor die skepping heers, ons het nie, want ons het gesondig, en nou kom hy en hy doen het perfect, en nou doen hy wat Genesis 1.28 sê, heers oor die skepping, oor die visse, oor die voels, oor die landdiere, oor die kruipende diere, oor die makdiere, en wat, wat een groot bewys van liefde, as jy hierna kyk, wat Jezus nie kom doen het, wat Jezus nie kom gee het, en die die liefde offer nie, en die vaderse genade het om gehelp, om die akelige, bitter, gal, bitter beker van die dood te drink, en van die vaderse toren vir ons te smaak, vers 9 aan die einde, so dat hy dier die genade van God vir elke een die dood sou smaak, hy die beker het hy leeg gedrink, dis wat hy in Gethsemane gesê, vader, as dit moeilijk is, as dit u wil is, neem die beker weg, die vader het gesê, nee, Jezus het die beker leeg gedrink, nie soos partij van jylle koffie en thee drink, jy los altyd een bykie oor, hy het niks oorgelos nie, hy het het leeg gedrink, die laaste druppel van die vaderse toorn het hy gesmaak, vers 9, hy het die dood gesmaak, hy is gegesel vir ons, hy is geslaan met die vuist, 
daar spijkers dier sy hande en voete gedruif, als een spies in sy sy gesteek, daar is doorings in sy skedel gedruk, hy het om gespot, hy het op hom gespoeg, hy is tussen misdadigers gekruisig, hy het naakgehang in een kruis, trek sy kleren uit, voor een skare, dat hy in skande hang, hy het doors geword, so hy het rechtig wat vers 9 sê, vers 9 sê nie aan die einde, hy het gesterf nie, hy kon dit so geskryf het as hy wil, hy sê, hy het die dood gesmaak, hy probeer al die idee vir jou oordra, van wat Jezus vir ons gedoen het, die dood vir ons gesmaak, wie is ons, in vers 9, wanneer hy sê, vir elke een, wie is elke een, wel vers 10 tot 18 sê vir jou wie dit is, sy broers, sy kinders, die nageslag van Abraham, elke een wat in hom gloe, so dat ons nie verloore gaan nie, maar die ewige lewe sal hee, glo jy in hom. Jy kan hom nie sien nie, maar glo jy in hom. Het jy jouself al aan hierdie Christus toevertrouw? Jou hele leven, alles wat jy is en gesê, niks meer van my nie. Wil hierdie Christus hee. En jouself op sy genade gewerp. As jy het, dan sal jy nie vers 9 sy einde heen nie dan sal jy nie die toren van die vader smaak nie, jy sal nie die tweede dood smaak nie, <laughs> jy is vry, jy sal nie die sterk wijn van die tweede dood hoef te drink nie, jy sal, soos die rest van ons jou asem uitblaas en in die grond ingaan, so dit gaan gebeur, maar Jezus het gesê, ek sê opstanding in die lewe, wie in my gloe sal lewe, al het hy ook gesterwe, so ja, jy gaan sterf, jou lichaam, maar jou siel sal voortlewe, by die Heere, by Christus, en saam met Christus regeer, so in die sin gaan jy nie die einde van vers 9 nie, jy gaan nie die bitterbeker smaak nie. En jy sal ook oor die engele regeer, wanneer jy saam met Christus regeer. Nou, in die lewe al, weet nie of jy al een gedink het nie, sit ga al die versies by mekaar en maak vir jou een mooie prentje, luister hierna, in hierdie lewe al, staan die engele in verwondering wanneer hulle na ons kyk oor die voorrechte wat ons het, voorrechte wat hulle nie het nie, hulle kyk met belangstelling, kyk hier, Afrikaners, Chinese, Portugese, Brasiliane, Mexikane, Amerikaners, Canadese, Japanese, Wendas, Kosas, uit al die nazies kom hulle saam in een lichaam, Ephesians 3 vers 10, wat sê dat ons die wijsheid van God, van die geheimenis van al die nazies in een lichaam, aan hemelwezens bekend maak, en hulle sê, wow, kyk die wijsheid van God, wat het hy hier gedoen, ek, ek onthou die story van een seelkundige, in Washington DC, wat verstond was, toe hy by die kerk instap, hy sê, ek kan dit nie seelkundig verklaar nie, hoe is dit, die is rijk mense, arme mense, Die is mense met verskillende velkleren, mense uit verskillende kultuure, verskillende achtergronde, ou mense, jong mense, mans, vrouwens, allemaal, en kyk hoe werk hulle saam. Dit, dit kan nie wees nie. En dis het om tot bekering gebring het. Wanneer die wereld sien, hoe ons mekaar lief het, sal hulle weet, ons is sy disciples. So die engele kyk met verwondering daarna. Die engele kyk met verwondering, wanneer iemand tot bekering kom. Lukas 15 vers 10, daar is blijdskap onder die, onder die engele, oor die een siel wat ombekeer, oor die een persoon wat ombekeer. Die engele kyk met verwondering en met belangstelling wanneer ons die eredienst heet vandag. Hebreus 12 vers 22 en 23. Wanneer ons die Heere aanbid, ons kom na een nieuwe Jerusalem, sê dit, en ons op die aarde aanbid om, 
maar saam met ontelbare engele. En 1 Korintiërs 11 vers 10, wat praat van die rol van mans en vrouwen in de kerk, en het sê terwille van die engele. Met andere woorde, engele kyk toe en sien ons ontbid die Heere, en hulle stel belang daar. 1 Timotheus 5 21, Timotheus, ek besweer jou voor God, voor Jezus Christus, en voor die uitverkore engele, doe nie die dinge reg in die kerk, want die engele kyk met belangstelling, gehoorzaam ons die Heere, dien ons die Heere, want hulle doen. 1 Petrus 1 vers 12, wat sê dat die engele wens om die evangelie te verstaan. Hulle is begeerig om te verstaan. Nou, hulle kan het met hulle kop verstaan, maar denk nou hier, as hulle met belangstelling hier kyk, na die evangelie en al die wonderlijke dinge en bekerings en wat die kerk doen, en hoe al die nazies in een lichaam kom om Christus dan bid, as hulle nou met belangstelling kyk, wat gaan het in die hemel wees? As hulle hulle verwonder, so ja, hulle gaan die Heere aanbid saam met ons, vir Jesus' kruis dood, kan hulle vir Jesus dankie sê, dat hy vir hulle gesterf het? Nee, verder in Hebreus 2 sê dit, ek dink is vers 16, van die selfde hoofstuk, hy bekommer om nie oor engele nie, Jezus het nie vir engele gesterf nie, hy het vir mense gesterf, so die engele kyk met belangstelling, hulle verstaan nie die evangelie soos ek en jy dit verstaan nie, want hulle was nog nooit verloren so dat hulle gered moes word nie, en die gevalle engele, Christus het niks gedoen om hulle te red, maar vir gevalle mensdom, het hy gekom om sondaars te red, there is singing up in heaven, such as we have never known, where the angels sing the praises of the Lamb upon the throne, their sweet harps are ever tuneful, their voices always clear, Oh, that we might be more like them while we serve the Master here. Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them to make the courts of heaven ring. But when I sing redemption story, they will fold their wings, for angels never felt the joy that our salvation brings. But I hear another anthem. Blending voices clear and strong. Unto him who has redeemed us and has bought us is their song. We have come through tribulation to this land so fair and bright. In the fountain freely flowing he has made our garments white. Then the angels stand and listen. For they cannot join the song. Like the sound of many waters by that happy blood washed throng. For they sing about great trials, battles fought, and victories won, and they praise their great Redeemer, who has said to them, Well done. So, although I'm not an angel, yet I know that over there I will join a blessed chorus that the angels cannot share. I will sing about my Saviour, who upon dark Calvary freely pardoned my transgressions, died to set a sinner free. Kom ons bid saam.